0: Je piatok 23. novembra a aj dnes bude škaredo, zamračené a hmly, miestami aj pršať alebo aspoň nepríjemne mrholiť. Teploty cez deň by mali byť od 3 do 8 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a aj dnes vás budeme pozývať. Už na budúci týždeň, v útorok 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici budeme mať prvú verejnú nahrávku podcastu Dobré ráno. Budeme radi prídete a ešte radšej, ak sa s vami stretneme a budeme môcť porozprávať. Takže ešte raz v útorok 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici. A teraz už krátky prehľad správ. Smer odkazuje svojmu vlastnému ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi, nech neberie pakt o migrácii tak osobne. Minister zahraničia pritom hovorí, že politické strany vrátane tej, ktorá ho nominovala, šíria o pakte klamstva. Lajčák už povedal, že v prípade neprijatia tejto dohody zváži svoju demisiu. Minister spravodlivosti Gábor Gál odvolal kvôli zmiznutým stranám zo spisu v kauze Technopol šéfku príslušného súdu. Vo funkcii tak skončila predsednička okresného súdu Bratislava 1 Anna Kašajová. Minister tiež tvrdí, že 300 strán zo spisu sa nakoniec našlo. Robert Fico rozmýšľa, ako okresať peniaze mimovládkam. Najnovším nápadom poslanca Smeru by bola možnosť darovať 2% s príjmou rodičom. Možnosť poslať peniaze mimovládnym organizáciám využilo minulý rok zhruba 800 tisíc ľudí. Veľká Británia a Európska únia sa dohodli na deklarácii o svojich budúcich vzťahoch. Možno to považovať za akýsi návrh budúceho usporiadania po Brexite. Schvalovať by sa mala v nedelu na samite lídrov členských krajín aj spolu s dohodou o vystúpení Británie. Veci zisťovali, kedy sa v dejinách dohralo najhoršie obdobie z pohľadu ľudstva. Nie, je len, že to nie je dnes. Dnes je to, že v skutočnosti najlepšie. Nebolo to ani počas druhej svetovej vojny, počas pandémie španielskej chrípky či čiernej smrti v polovici 14. storočia. Najhoršie obdobie bolo po roku 536, keď výbuch sopky na Islande spôsobil radikálne ochladenie atmosféry, neúrodu a hladomor. Nasledovali erupcie v rokoch 540 a 547 a Augustiniansky mor, ktorý vyhľadil až polovicu východorímskej ríše. Viac správ nájdete na webe Denníka Sme. Maďarská prokuratúra uzavrela prípad Hedvigi Malinovej. Kauza, jedna z najväčších Roberta Kaliniáka, sa ťahá už od roku 2006 a minulý rok ju po odchode Malinovej do Maďarska prevzali tamojšie vyšetrovacie orgány. Teraz kauza skončila. Čo sa teda udialo, ako celý prípad uzavreli, ale aj čo bolo jeho podstatou a prečo sa ním zaoberáme už 12 rokov a prečo sa stal vlastne takou traumou, sa dnes rozprávame s reporterom denníka Sme, Romanom Cupríkom.
1: Je to proste vymyslená vec, ktorá sa nestala a tým je to celé ja To tvrdím 3,5 roka, ja som celý názor nezmenil a rozhodne toto nepovažujem za chybu. Som presvedčený o tom, že tá situácia sa nestala čo mu vlastne všetky dôkazy. Žiadny z hlavných dôkazov nebol spochybný. Prípad je na policii 3,5 roka uzavretý. To, v čom je otvorený, to sa netýka ministerstva vnútra, to rieši generálna prokuratúra a je to osobitný prípad krivej výpovede.
0: Počuli sme archívnu nahrávku Roberta Kaliniáka ešte z roku 2010. Roman, vráťme sa ešte trošku hlbšie Do minulosti je august, rok 2006 a deje sa čo?
1: Hedviga Malinová vtedy ešte ako študentka vyšla na skúšku. V skorých ranných hodinách, myslím, že to bolo niekedy pred 8 ráno, ju zastavili dvaja muži s tým, že teda počuli, ako hovorí po maďarsky. Tam si Hedviga počas svojej výpovede nebola istá, že či telefonovala alebo sa len s niekým rozprávala. Neskôr sa ukázalo, že netelefonovala, takže pravdepodobne len s niekým prehodila pár slov a teda títo dvaja si to všimli. A napadli ju s tým, že ju drali niekoľkokrát do tváre, ona spadla, pocitila ešte kopanec na bruchu a takisto ju donútili, aby im odovzdala svoje cennosti, aby vyzlikla myslím, že nohavice a takisto jej na búsku napísali hanlivý nápis Maďari za Dunaj.
0: V ktorom to bolo meste?
1: Stalo sa to vnitre.
0: Stojím vo vysokej tráve alebo v burine sama. Títo dvaja hlapci sú oproti mne. E, kričajú na mňa. Vzali aby, aby som vyzlečila sako pančušky, aby som dala dole náušnice. ušnice. Veľmi som sa bála. Všetko som spravila, čo mi kázali. Prečo sa tento prípad vlastne... Veľmi rýchlosť a celospoločenskou kauzou, pretože máme tu prepadnutie z nejakých dôvodov, máme tu zbytého človeka krádež, ale zrazu to bola politická kauza.
1: V tom roku začínala vláda Roberta Fica zo smeru a SNS a HZDS, čo bola samo o sebe veľmi taká zvláštna koalícia a viaceré aj inštitúcie zo zahraničia akože poukazovali na to, že predseda ľavicovej strany si zobral do vlády zo so sebou nacionalistickú stranu a mečiara, ktorý bol vtedy akože považovaný za človeka do dnes je, považovaný za človeka, ktorý takmer priviedol Slovensko do krajiny nejakého balkánskeho typu. Takže celá tá atmosféra bola vyhrotená a aj Fico to potom vysvetlo tým, že teda s kým mal tú vládu. No a takisto v tej dobe boli napäté vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom aj práve kvôli SNS a jej predsedovi Slotovi no a do tohto prišla takáto udalosť ktorá sa veľmi rýchlo spolitizovala pretože maďarské strany v parlamente aj mimo parlamentu a aj maďarskí politici v Maďarsku to vnímali ako ďalší rasistický a xenofóbny útok, kdežto tie slovenské strany Smer a SNS hovorili, že je to len taká umelo vyvolaná kauza ktorá má poškodiť kredibilitu Slovenska. Dokonca Jan Slota povedal že on konšpiroval vyslovene že to bolo cielené pripravedlné navené na to, aby sa poškodil dobrý obraz Slovenska za zahraničí.
0: Čo sa teda v najbližších týždňoch a mesiacoch po tomto útoku dialo? Čo robila polícia?
1: Asi 2-4 týždne to polícia vyšetrovala a uzavrela to s tým, že vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v tomto prípade, lebo je nepochybné, že sa skútok nestal.
0: Akože ju nikdo nezbil, to si cele vymyslela.
1: No oni vyslovne povedali, že si to celé vymyslela s tým, že neskôr policajný prezident Packa povedal, že teda pravdepodobne ju zbili, aj keď to nemuselo prebehnúť tak, ako to ona opisovala.
0: Samozbytie, tu už máme.
1: Áno, samozbytie, to sa často opakovalo vlastne pri tejto kauze, pretože sa hovorilo, že jediné reálne poranenie, ktoré Hedviga mala, bolo poranenie Perry, ktoré si pravdepodobne sama rozhryzla, no sú na to rôzne názory, ale toto sa najčastejšie spomínalo. Kauze Hedvigi Malinovej je v tom, že bol od začiatku politizovaný. a potom sa veľmi ťažko hľadá pravdy, najmä s dostupom času. Čiže teraz je naozaj na generálnej prokuratúre, aby prípad uzavrela, už to slúbila niekoľkokrát, ale tým, že tá kauza bola spolitizovaná od samého začiatku, tak sa obávam, že sa pravdu veľmi ťažko dozvieme.
0: Dnes uplynulo 12 rokov, po tejto udalosti a stále sa o nej rozprávame napokon teraz sa, o nej rozprávame v dobrom ráne. Prečo sa ťahala tak dlho, čo sa vlastne tých 12 rokov dialo a napokon prečo o nej rozhodovalo Maďarsko?
1: Podstatným alebo takým zlomovým momentom bolo to, že nielen, že policia to uzavrela, že skutok sa nestal, ale dokonca ju obvinila z výpovede a vtedy sa začal dlhý kolotoč z náleckých posudkov, výpovedí, psychologických vyšetrení, ako to už na Slovensku býva, vec sa dostala na súd, ten rozhodol, že teda ona nie je vinná, potom sa to znovu vrátilo na ten okresný súd, lebo krajský súd rozhodnutie zrušil a tak ďalej a tak hovorili že sa to naťahuje, že uznávajú, že je to neprimerane dlhé, ale že takto to jednoducho na Slovensku funguje, funguje to takto dodnes. A Hedviga Malinová vlastne potom v roku 2016 poprosila o možnosť, aby sa ten prípad presunul do Maďarska, keďže ona sa tam presťahovala. Slovenská strana jej to umožnila a vlastne tak sa celý ten
0: prípad dostal tam. V tom vyšetrovaní pokračovali a vyšetrovali ďalej maďarské orgány?
1: Presne tak, Maďarský súd o, ten prípad dal na prokuratúru jednej z ich žúb, tá to naďalej vyšetrovala ako krivé obvinenie a v októbri tohto roku to uzavrela s tým, že po tak dlhej dobe sa už nedá o, s určitosťou povedať, či si to Hedviga Malinová vymyslela alebo nie a nedá sa teda Povedať, že či krivo vypovedala.
0: To je tá druhá časť, ako sa zobete, obete Hedvigy Malinovej stal páchateľ Hedviga Malinova. Bola ale teda obeťou?
1: Netrúfam si odpovedať na to, že ako ten útok prebehol a do akej miery ona bola obeťou v tomto zmysle, pretože aj ona sama prišla podľa vlastných slov dvakrát o vedomie počas toho napadnutia, takže aký vážny ten útok bol, je ťažko povedať. S určitosťou ale môžem povedať, že je obeťou toho nášho neuveriteľne spomaleného systému. Ona nie je prvá a žiaľ ani posledná obeť toho, že keď sa ti niečo u nás stane, tak sa spravodlivosti nemusíš domôcť ani po rokov.
0: Sme v roku 2018 a maďarské úrady povedali, čo presne?
1: Maďarské úrady povedali, že tento prípad s tým, že trval 12 rokov, s takýmto odstupom času sa už jednoducho nedá povedať, že či ona si ten prípad vymyslela, že či krivo vypovedala, pretože aj keby sa objavili nejaké nové skutočnosti, nové výpovede, ubehol tak dlhý čas a niektoré informácie sú nenávratne stratené, že sa to jednoducho povedať nedá.
0: Skúsim to teda zhrnúť. My nevieme, či sa útok stal alebo nestal. Naše úrady svojho času tvrdili, že si ho aj tak celé vymyslela, že vypovedala krívo a o tej druhej časti teraz maďarské úrady rozhodli, že sa k tomu vlastne nevedia vyjadriť. Presne ja tak. Čo na to hovoria politici? Čo na to hovorí Robert Kaliňak, toho času minister vnútra vo vláde Roberta Fica spolu z SNS a HZDS? Situácia, ktorá sa odohrala tak, ako ju
1: je dodneská. A... On zopakoval svoje dlhodobé stanovisko, že táto kauza viac menej pre neho skončila tým, že sa tam podala žaloba na krivú výpoveď a vlastne to už bolo vecou prokuratúry a súdov, že to takto dlho naťahovali. On si stále stojí za výsledkami toho vyšetrovania, aj keď už tam hneď v úvode sa objavili chyby. Jeden príklad za všetkých... Hedvige Malinovej po niekoľkých úderoch do tváre o, neurobili CT hlavy, hej? urobili jej len CT z tela. No a jeho stanovisko je také, že on sa nechystá ospravedlniť ani za tú tlačovú konferenciu, kde ju teda označil za kalamárku, ani za tie jeho ďalšie výroky, že je teda patologická kalamárka a viac menej si nad tým tak umyl ruky, že to už je vecou prokuratúry
0: súdov. A čo na to hovorí Hedviga Malinova?
1: Hedviga Malinova sa k tomu nevyjadruje. Ona dlhodobo má problém s tým vyjadrovať sa k tejto téme k médiám. Podľa mojich informácií poskytne rozhovor, ale až o pár týždňov, pretože najprv chcela mať istý čas na ukljudnenie.
0: Čo si ty myslíš? Nemali by sme sa jej ospravedlniť? Keď už nie za to, čo sa v roku 2006 stalo, aspoň za to, že tých 12 rokov je tu úrady šikanovali.
1: Ospravedlnenie je na mieste, ale treba dodať, že slovenská vláda sa jej už raz ospravedlnila, keď bol celý prípad na Európskom súde pre ľudské práva v Štrásburgu, kde nás vlastne zažalovala Malinová a Iveta Radičová s ňou dohodla zmier a súčasťou neho bolo aj ospravedlnenie. Takisto prezident Kiska povedal, že ak by bola odsúdená, tak on nej udeli milosť.
0: Môžeme? teraz dnes povedať, že kauza Hedvigi Malinovej je teda uzavretá?
1: Úplne 100% to povedať nemôžeme z jedného jednoduchého dôvodu, že o, ak sa ten prípad stal a ona bola naozaj zbytá, tak my dodnes vieme, kto to bol, aj keď máme podozrivých, ale minimálne neboli odstiehaní, odsúdení. Po druhé, ona môže teraz žiadať, keď už je ten prípad ukončený, náhradu škody za ochranu osobnosti, čo vraj nie je pravdepodobné. Jej advokát Ván Kvasnice vraval, že ona nikdy o peniazoch nehovorila, ani nikdy takýmto smerom neuvažovala, ale je to jej právo a môže to ešte ťahať takto ďalej.
0: O... Oh. Kauze Hedviga Malinova o Hedvige Malinovej o tom, čo sa dialo v auguste v roku 2006 a aj o čom rozhodli maďarské úrady v roku 2018, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom cuprikom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teda snad sa vidíme 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse na Obchodnej. Budeme mať našu prvú verejnú nahrávku Dobrého rána a s hostiami sa budeme rozprávať nielen o politickom marketingu. A vy určite prídite, radi by sme sa totiž s vami, s našimi poslucháčmi podcastu Dobré ráno stretli, osobne sa spoznali a porozprávali ešte raz, radi vás. Vás uvidíme v útorok 27. novembra o 6. hodine večer v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici.